0: Maria que sejam todos bem-vindos à 15ª edição do podcast Estação Armênia. Estamos gravando esse episódio na noite de 14 de julho e eu, Armen Kevork, falo de minha casa no centro de São Paulo, assim como meus companheiros Marcelo Mirzeian, diretamente de sua residência em Toronto, e Heitor Loureiro, aqui pertinho na zona sul da capital paulista. Ainda que as regras de quarentena estejam afrouxadas, aqui e acolá, Ainda continuamos nos mantendo com pouco contato social. Hoje, vamos falar sobre a recente ofensiva militar do exército azerbaijano contra posições armênias na região de Tavush. Analisaremos as baixas, as possíveis intenções dos dois lados e um panorama geral da questão. Falaremos também da Copa Armênia de Futebol e da Armenian Premier League. Traremos também notícias sobre a situação da Covid-19 em Rajasthan, na Armênia, Além de informações da coletividade armênia do Brasil. E antes de mais nada, para você que escuta o nosso podcast, se possível não deixe de assinar o nosso canal em seu tocador de podcasts preferido, inscrever-se em nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Procure por Estação Armênia. Acesse nosso site, estaçãoarmênia.com.br. Então, nesse primeiro bloco, para a gente analisar essa questão das tensões entre o exército azerbaijano e o exército armênio na região de Tavush, Heitor Loureiro, seja bem-vindo, por favor.
1: Fala Armen, fala Marcelo, ouvintes do Estação Armênia. Pois é, como o Armen comentou, nós tivemos nos últimos três dias e, de certa maneira, ainda estamos tendo enfrentamentos na fronteira entre a Armênia e Azerbaijão. Para começar a contar esse, essa história né, e, e o desenrolar dos últimos dias, das últimas horas, é, eu preciso fazer um primeiro disclaimer, um primeiro alerta e dizer que esse confronto não se dá em Nagorno-Karabakh. Normalmente a gente está acostumado a ver tensão na fronteira de Nagorno-Karabakh com Azerbaijão. É, Desrespeito do cessar-fogo ali na, na, naquela região, né, snipers, é, alguns morteiros, é, dessa vez não, a gente está falando aqui da região de Tavush. Então, estamos falando da parte norte da fronteira entre a Armênia e a Azerbaijão, não da parte sul, onde fica nagorno karabakh justamente. Então, a região onde está acontecendo esses conflitos, esses contatos, se dá a, a meia distância entre nagorno karabakh e a fronteira da Geórgia. Então, ali é, na parte norte, portanto, da Armênia e Azerbaijão, mais ou menos na metade dessa parte norte, para localizar visualmente os nossos ouvintes depois, quem quiser depois dá uma procurada no Google, tem mapas bem ilustrativos, alguns grupos no Facebook e no Twitter também, está é, aparecendo imagem de satélite com a descrição daquela região em destaque. Como as coisas começaram ali há, há três dias atrás, né, portanto é, de sábado para domingo ainda está um pouco nublado, a gente não consegue saber com muita clareza como começou, ao que parece o, o exército armênio conseguiu constru, construir, criou ali alguma estrutura, né, alguma infraestrutura avançada, um posto de controle, onde antigamente ficava uma base soviética, uma, uma unidade soviética militar, isso numa região muito próxima à fronteira reconhecida internacionalmente entre a Armênia e Azerbaijão. E aí eu tenho que fazer um outro disclaimer, outro aviso, que é o seguinte, nós temos a fronteira de júri, né, ou seja, a fronteira oficial, é, nessa parte norte, ali justamente na região entre Ardan, na Azerbaijão, e mais ou menos Movses, na Armênia, né, a vila de Movses, que está no, no centro dessa dessa briga, dessa disputa, desses conflitos. Mas nós temos uma zona desmilitarizada, ou seja, uma região ali é, é, que entra alguns quilômetros no território Azeri, em algumas partes, e outras partes entram em alguns quilômetros do território armênio, que é uma espécie de, de respiro, né? de, de zona de contato, de linha de contato, onde não há tropas, né, onde não há ocupação justamente para ser uma área de segurança. Pois bem, nesse espaço entre a fronteira internacional reconhecida de Armênia e Azerbaijão, portanto ainda dentro de território armênio, e as linhas de fato da zona desmilitarizada, o, o, os armênios construíram ali, ou tomaram é, conta de uma estrutura que havia, e na, no último final de semana o Azerbaijão tentou uma ofensiva, um avanço, isso também não está claro, dentro de um veículo militar, uma espécie de, de ser um jipe maior e com algum tipo de equipamento, de, de armamento, com cinco pessoas ocupando esse, esse, esse veículo, portanto militares, eles tentaram ocupar, tentaram tomar essa posição que os armênios haviam construído. E aí o exército armênio, do seu lado da fronteira, disparou contra esse veículo militar que, teria ultrapassado a fronteira entre os dois países e entrado nessa zona desmilitarizada. Esses disparos teriam sido de alerta, né? não teriam sido para destruir o, o veículo ou para atingir o veículo. O veículo não parou, né? aí que disparos foram feitos de fato é, no veículo. Os seus ocupantes é, abandonaram esse veículo e regressaram para o território Azeri, para suas posições originais. E nesse regresso, alguns deles, dois deles morreram e três foram feridos e hospitalizados. Nesse sentido, um desses que foi hospitalizado depois veio a falecer no hospital. E aí é, tem uma série de questões aí que a gente tem que, que conversar, que a gente tem que pensar, as informações são desencontradas, as fontes são complexas, é, não dá para confiar muito no que o exército Azeri fala, né, do que os, os meios de comunicação do, do, do Azerbaijão divulgam. É, ao mesmo tempo, tem muito ruído na comunicação que chega para a gente das fontes armênias, e aí tem a questão dos drones, que eu posso falar mais tarde também, e aí esse ruído ele vai sendo transmitido, uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa compartilha, e chega lá na frente a informação é desmentida, né? ou não confirmada, mas aí já está espalhada de uma maneira que é difícil fazer o trabalho de buscar a informação principal. Então, tem sido um desafio nos últimos três dias para mim mapear e acompanhar essa, essa situação, mas de certa maneira eu vou tentar aqui sumarizar isso para vocês. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria deixar claro é isso. Né? Um, um veículo militar ele é, se aproximou da fronteira, entrou nessa área desmilitarizada e daí ele foi alvejado pelas forças de defesa armênias a partir do momento que ele não recuou com os avisos. É. Aí, nesse contexto, inicia-se é, um bombardeio né, a partir de território é, do Azerbaijão em território armênio. É, esse bombardeio se dá por artilharia então nós não temos até o momento enfrentamento de tropas na fronteira, então a gente não tem é, soldados lutando contra soldados na fronteira, é uma briga de infantaria, é, sei lá uma visão mais comum que que, que alguns dos ouvintes pode ter na, na, na mente ao pensar numa guerra, né, um filme de guerra ou algo assim. É, o que nós temos são artilharias, então tem posições da artilharia azeri atirando, lançando mísseis, morteiros em território armênio e Vice-versa. O exército armênio, o ministro da defesa da Armênia, tem acusado o Azerbaijão de usar uma espécie de lança-mísseis. Vou me poupar, poupar a mim e vocês dos termos técnicos, porque eu não domino essa área e é sempre muito fechado. Mas para ficar bem claro para o ouvinte, são aqueles caminhões que na caçamba do caminhão, aquela caçamba levanta e dali sai uma série de mísseis, né? 15, 20 mísseis. É equipamento soviético, originalmente, e ele é amplamente usado por todos os países da ex-União Soviética. É, Armênia, Azerbaijão, inclusive, pelos números que eu vi, tem um número igual desses veículos, né, de 40 e poucos. É um veículo comum de, de guerra. É, agora, qual que é o problema desse tipo de armamento? Ele é muito impreciso. Ele é muito pesado, né? então é, é, é um armamento muito pesado, é munição muito, muito pesada é sendo usada ali, então a destruição é muito grande, e ele não é nem um pouco preciso, porque é exatamente isso, é um caminhão lançando bombas a uma quilometragem de distância. Então, nesse sentido, o, a, o Ministério da Defesa armênio tem acusado o, o Azerbaijão de bombardear posições é, armênias na região, na vila de Movsas, né, que é uma das vilas próximas à fronteira, mas também na vila de Berd e de Tinari, e ter atingido alvos civis armênios. E nisso, o, o, o exército armênio reage ao, ao bombardeio Azeri, tentando neutralizar esse tipo de armamento que está do lado do Azerbaijão da fronteira. Algumas imagens de satélite têm, têm mostrado para gente nas últimas horas que em algumas vilas do, do, do Azerbaijão, sobretudo Dondar-Kushiko, esses mísseis do, do, do Azerbaijão foram instalados muito próximos a casas de civis. Então, de fato, o bombardeio armênio atingiu casas de, de população civil, né, de moradores, de, de, de vilas do lado do Azerbaijão e causando inclusive morte de civis do Azerbaijão. E aí começa toda a retórica né, de os, os armênios estão bombardeando casas de civis do Azerbaijão e coisa e tal, né. assim como no, no episódio que eu contei antes do, dos cinco militares que estavam nesse veículo e se aproximaram da fronteira, né, também morreu um soldado de 18 anos, um soldado nascido em 2002, e aí, imed imediatamente, já começou aquela discussão de ah, mas os armênios estão matando os nossos jovens, estão morrendo os militares de 18 anos, crianças, os mártires e coisa e tal. Então, é, é uma situação de, de, de conflito, é uma situação de quase guerra, uma situação bem delicada. É, nós temos, até o momento, 15 mortos, né, contando os dois lados. Do lado armênio, temos aí informações é, confusas, parece que foram quatro militares armênios mortos. Né, e do lado do Azerbaijão, nós temos, além desses iniciais, é, três militares que foram mortos no início né, dos enfrentamentos, também alguns outros oficiais de alta patente morreram nas últimas horas, inclusive um general do exército do Azerbaijão. E aí isso leva a coisa toda para um outro patamar. Né? Primeiro, a gente tem que pensar o que, que estão fazendo na região altos oficiais do exército do Azerbaijão ou seja, não é apenas ali é, recrutas, né? Ou a força de, as forças de segurança convencionais que estão entrando em conflito a partir de um incidente é, tem altos oficiais na, regi na região e, portanto, há uma operação maior ou em curso ou sendo planejada. Segundo, é a primeira vez que morre um oficial do Azerbaijão desde a guerra de Nagorno-Karabakh, desde o fim da guerra ou pelo menos cessar-fogo em 94. A morte desse oficial ela causou uma comoção muito grande no Azerbaijão hoje. O corpo desse militar é, foi levado para Sumgait, né, que é um, uma cidade próxima a Baku, da grande Baku. Teve um cortejo fúnebre acompanhando né, esse esse corpo, que amanhã vai ser enterrado no cemitério dos heróis é, do Azerbaijão. E isso tudo ensejou uma manifestação popular em Baku, na noite de hoje, que levou aí é, algumas milhares de pessoas para as ruas. Também esses números são muito difíceis de dizer. É, originalmente, uma manifestação que nasceu ali com algumas dezenas de pessoas, que chegaram algumas centenas de pessoas, e é, a partir da difusão das redes sociais, mais manifestantes se juntaram a essa multidão, até que chegou ali na pelo menos 10 mil pessoas nas ruas de Baku. E só agora, e agora são quase 5 da manhã no, no Azerbaijão, nesse momento que a gente está gravando, é, só agora essas pessoas foram para casa, se dispersaram após uma ação violenta da polícia em Baku para dispersar essas pessoas, com bombas de gás, com balas de borracha e com caminhões de água, né, com aqueles caminhões de água. Em algum momento dessa manifestação, eh, os, os manifestantes entraram, inclusive, no parlamento, eles conseguiram invadir o parlamento do Azerbaijão e de lá foram tirados pela polícia. Eh, e agora a situação é um pouco incerta, eh, parece que, a, que a, a, a situação na fronteira está um pouco mais calma, mas a situação eh, se volta para o Azerbaijão. A gente não teve nenhum pronunciamento do Ilham Aliyev até o momento sobre eh, essas manifestações né? e, e as manifestações, assim beiram ultranacionalismo em alguns, em algumas falas, alguns discursos que foram feitos hoje em Baku são também anti-armênios né? e, e, e marcadamente anticristãos também com, com, com uma pauta jihadista em alguns casos. Mas até agora o William Kaliev não deu um pronunciamento a sua opinião sobre essas manifestações. Então a gente não sabe até o momento se o presidente do Azerbaijão, já presidente a 13 anos do Azerbaijão, se ele vai conseguir capturar esses anseios da população do Azerbaijão, que estavam nas ruas de hoje pedindo uma reação vigorosa contra a Armênia, pedindo para irem à guerra, inclusive com slogans dizendo é, fim da quarentena e início da guerra, né, e nos mandem para a guerra, nos mandem para a guerra, nos mandem para a guerra, a gente não sabe se ele vai conseguir mobilizar isso ao seu favor ou se essas manifestações vão tirá-lo, né? tirar o Aliyev como fraco, como um líder fraco, anti ameaça armênia e, é, portanto, se tornar manifestações contra o regime do Aliyev. É, Para encerrar essa, essa exposição que eu estou tentando fazer aqui, é, a gente tem que lembrar que tanto a Armênia quanto a Azerbaijão estão bem enfraquecidos nos últimos dias por conta da pandemia do novo coronavírus. Casos confirmados, é lógico que há uma subnotificação absurda nos dois casos, mas na Armênia a gente tem 32 mil casos confirmados, quase 33 mil casos confirmados e 581 mortes. No Azerbaijão nós temos quase 25 mil casos confirmados e 313 mortes. No Azerbaijão, é, tem tido um problema muito grande para conseguir conter a pandemia e manter o isolamento social, o distanciamento social e as medidas sanitárias que a gente conhece que são eficientes para conter a disseminação do novo coronavírus e isso tem piorado a popularidade do Ilhan Aliyev, né, que nos últimos dias antes do, do, dos primeiros conflitos na fronteira já tinha ali feito algumas ameaças, algumas sugestões é, dizendo que o grupo de Minsk, por exemplo, que é o grupo que media o conflito, é, era inútil, é, provocando o, o, os armênios, dando algum grau de, de, de belicosidade ao seu discurso. É, então, nos últimos dias, eles já estavam com a retórica é, belicosa si, para tentar, em alguma medida, é isso que alguns analistas falam, mitigar, diminuir, esconder um pouco os efeitos do novo coronavírus na sua popularidade no seu governo. Então, agora é esperar algumas horas, nas próximas oito horas, no máximo, imagino eu, ele vai vir a público, fazer algum tipo de manifestação, fazer algum tipo de, de pronunciamento, ou no Twitter, ou né, na, na imprensa do Azerbaijão, e aí a gente vai ver como que essas manifestações de hoje e os últimos conflitos na fronteira podem ser usados pelo presidente do Azerbaijão. Outra coisa que é importante dizer, e agora para terminar, né, porque os ouvintes já devem ter cansado da minha voz, os armênios têm uma posição mais ou menos confortável, porque os armênios estão uma guerra defensiva. que tenta, de alguma maneira, ganhar território, ganhar posição, é o Azerbaijão. Então, os armênios têm total controle até o momento das fronteiras de norte a sul. Então, tanto em nagorno karabakh quanto na região de Tavush, a situação é controlada e contida pelo exército armênio. Isso também ajuda a explicar por que que os armênios têm menos baixas do que os azeris, porque a iniciativa da ofensiva é do Azerbaijão. Então, como os armênios defendem, os armênios têm uma posição mais tranquila, vou chamar assim, se é que é possível falar de tranquilidade num cenário desse, uma posição mais favorável para defender as suas posições e as suas fronteiras. E aí também tem a questão geográfica, né? porque a região de Tavush é uma região montanhosa, assim como a região de Nagorno karabakh Então, isso dá uma vantagem geográfica para quem... É, está naquela região, para quem controla aquela região. Também não podemos esquecer que a Armênia tem fronteira com a Azerbaijão a leste e a oeste, então é necessário muita atenção é, nos próximos nas próximas horas, nos próximos dias, para entender como que vai se dar a movimentação de forças do Azerbaijão, tanto na região de Tavush quanto na Gorokarabar, mas também na região de Naritjevan, que é do outro lado de, de Siunik, né, do outro lado da fronteira oeste, sudoeste da Armênia. Aí já também uma fronteira que chega à Turquia. Então é uma situação que inspira cuidados, mas por enquanto sob controle das forças de defesa da Armênia. Marcelo. Posto
0: tudo isso que o Heitor explicou de maneira bem, digamos, sucinta, né? Aparentemente, para quem está ouvindo, foram vários minutos, mas realmente para explicar toda essa questão, toda essa problemática, o Heitor foi super sucinto na questão, mas você tem algo a acrescentar sobre essa, esses enfrentamentos que têm acontecido?
2: Ah, então, Armin, só para complementar aqui também com as informações do que o Heitor já passou, a gente teve aí também tanto a resposta do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, o Pashinyan chegou a comentar no dia seguinte né, aos ataques, na segunda-feira, dia 13 de julho, fez alguns comentários que a gente já imaginava que ele ia fazer, tanto condenar os ataques do Azerbaijão, falar sobre a política anti-armênia que está sendo praticada dentro do Azerbaijão. Fala ali também em nenhuma ação provocativa se fica sem resposta, né? Então ele já já deixa aí claro que o exército armênio poderia estar se preparando para fazer algum movimento. Ou não também, né? Esse tipo de declaração às vezes é só para poder mostrar que a gente não vai aceitar calado um ataque do, do vizinho e até para deixar também num, num sentido intimidatório para o Azerbaijão. A gente teve também uma declaração, apesar do Aliev, como o Heitor falou, o Aliev ainda não deu nenhuma posição oficial sobre o assunto, o ministro de relações Exteriores do Azerbaijão Fez uma nota aí também, também soltou uma declaração é, e com uma tática bem comum de ser utilizada não especificamente pelo Azerbaijão, mas a gente vê em vários outros casos também, que é de retornar as acusações que estão sendo feitas contra você como se fossem acusações para a parte que está acusando, ou seja... É, eles colocaram como se a Armênia, que tivesse tentado atacar o Azerbaijão, na cidade de, por acaso, o nome é muito parecido com o da província de Tavush, que é a cidade de Tavuz, que é, fica ali perto também, e que eles uh, tentaram impedir o avanço armênio aí que acabaram tendo baixas. Eles não explicam nessa declaração como que eles impediram o avanço armênio e os oficiais azeris acabaram morrendo, mas os armênios não avançaram que não teve nenhuma baixa armênia na época do ataque, enfim. É uma estratégia que a gente já está acostumado a ver aí do Azerbaijão para tentar inverter a situação para os olhos, principalmente ali da União Europeia, né? E até agora as, as únicas declarações que a gente teve foram essa. A gente soltou também uma matéria recentemente, que foi, na verdade, uma notícia da semana passada, sobre a Armênia estar tá abrindo agora a embaixada em Israel, que relações comerciais. Entre Israel e Azerbaijão, de estar tá vendendo armas para o Azerbaijão. Inclusive, a gente soltou a matéria amanhã ainda do, do dia dos ataques. A gente tá até tem um comentário no Facebook falando que o Azerbaijão estava atacando a Armênia, ali da província de Tavush, com as armas que eles compraram de Israel.
0: Então, só também deixando aqui um comentário sobre tudo isso e também algumas questões aí. Heitor, o Ilan Aliev você falou que ele vem aí, a popularidade dele tá baixa nos últimos tempos aí, principalmente agora em época de covid. Mas o William Aliyev, ele sempre teve essa retórica belicista e não só no que tange a questão do Azerbaijão, com os armênios em Artsakh mas ele vive dizendo no Twitter que os azerbaijanos um dia vão viver em Yerevan que Yerevan é a capital da Armênia, como nosso ouvinte sabe, né? e diante de tudo isso, você falou que não sabe o que esperar também do momento, obviamente é, o Marcelo citou aí reuniões que ocorreram, o ministro da defesa soltou um comunicado inclusive com coisas bem baixas no, no comunicado, dizendo que os armênios têm inveja do atual momento do Azerbaijão, enfim, coisas totalmente sem sentido, né? O que você acha que vai acontecer? Porque o Aliyev parece que era tudo que o Aliyev queria. Esse momento das pessoas indo pra rua em Baku, chorando a morte de um soldado de alta patente, de um oficial de alta patente, transformando-se num mártir. O que, que você acha que vai acontecer? Porque esses enfrentamentos entre Armênia e Azerbaijão, pelo que eu me lembro, nunca ocorreram. ocorreram. Se ocorreram, ocorreram pouquíssimas vezes. Entre Armênia realmente, a República da Armênia e o Azerbaijão. E outra coisa é que também te pergunto, porque eu sei que você segue, você acompanha, por que o Aliev não posta nada nem na sua conta uh, em inglês, nem na sua conta em Azeri, desde 15 de abril? O que está que acontecendo?
1: Bom, é, vamos lá. A gente sabe que, por muito tempo, a situação em nagorno Karabakh ela foi é, fundamental... Para manter as oligarquias de Armênia e de Azerbaijão no poder. Então, se a gente pensar do, do, do Kotiariano, depois do Sarkisiano, né, são Harabartsi, são pessoas que têm né, tiveram importância durante a guerra de Nagorno-Karabakh. Esse momento já passou, pelo menos né, em algum medida já passou na Armênia, desde a Revolução de Veludo, e a Armênia, aos trancos e barrancos, está tentando construir uma democracia mais próxima dos, dos moldes ocidentais, e no Azerbaijão ainda. Existe essa oligarquia ainda mais centrada e unificada em uma figura só, nesse caso, do Ilhan Aliyev, que é filho do rei Dar Aliyev. Na verdade, assim o que, eu, o que eu posso comentar em cima disso que você puxou, o atual governo do Azerbaijão depende muito mais da mobilização constante do conflito contra os armênios do que o atual governo da Armênia depende. Ele é um governo que nasce daquela revolução de veludo com o Nikol Pashinyan e ele já tem uma mobilização interna das próprias pautas da Armênia que traz o eleitorado para próximo de um partido ou de outro e tal. Todas as questões ali envolvendo o Gagik e a oposição na Armênia, o Supremo Tribunal da Armênia, todo mundo deve estar acompanhando isso. No Azerbaijão, o que dá legitimidade ao Aliyev ao seu governo, ao, seus, ao seu em torno, aos militares que são próximos a ele, é o um inimigo constante, a manutenção desse inimigo, a manutenção desse, dessa guerra constante, permanente e sempre à espreita, né sempre ali na esquina com a Armênia. É o que eu falava antes, eu acredito que o Covid tenha piorado, uma situação política que já vinha degringolando, o Azerbaijão já vinha tendo problemas com jornalistas, com dissidentes, com relatórios internacionais que é, condenavam ou denunciavam algum tipo de arbitrariedade no Azerbaijão. É, isso pode ter piorado com o Covid, eu falo um pode, porque é difícil ter informação confiável do país, né? ainda mais por, por questões linguísticas. A gente, é, Eu me esforço aqui com tradutores, com Google Tradutor, com ferramentas de tradução para entender é, o que o, os nativos estão falando, né? não só ficar pegando coisa da imprensa armênia, ou dos, dos grandes veículos de comunicação do Ocidente, mas o que dá para inferir, ou o que eu consigo inferir, é isso. Né? O, a crise do Covid-19 bateu forte também lá e ele deve estar procurando uma nova maneira de mobilizar o seu, o seu eleitorado, a sua base, em torno de um inimigo comum, que é a Armênia. E a gente sabe que há um ódio é, mútuo, é verdade, né? mas no, no, no Azerbaijão ele também tem uma, uma cartada mais forte, um tom mais forte, que é o anti o outro, né? o inimigo, e, e hoje, essa noite, ficou muito claro isso nas ruas de Baku, né? do, dos cantos que que as pessoas é, entoavam nas ruas de Baku, dizendo se você não está com, conosco, você é um armênio, né? É, nós não vamos fugir, nós, nós não somos armênios, nós vamos ficar aqui nas ruas até nós irmos para a guerra. E quando a polícia começou a reprimir as manifestações em Baku, é, as pessoas começaram a gritar, lá na Armênia eles foram fazer uma revolução e a polícia ficou do lado dos revolucionários, aqui vocês estão reprimindo a gente, isso é muito perigoso para o Ali, isso é muito perigoso, porque se ele não souber conduzir isso, essa mobilização popular ela pode ser levada a, a tirá-lo como um cara fraco, um líder desgastado, um líder velho, e tentar alguma alternativa para pior, pode ser para pior, pode ser um militar, um general, um desses líderes, que estão na frente de batalha o tempo todo nas ruas também as pessoas gritavam o nome de um general do Azerbaijão, que é um que é um político importante no país hoje, que é tido como um herói de guerra também, então meio que chamando, conclamando esse cara para vir à frente. Se está parecendo um pouco surreal isso para o ouvinte, né, talvez eu possa fazer uma analogia que é, numa... pensando no Brasil hoje, é como se manifestantes contra o governo fossem às ruas pedindo que o general Mourão comparecesse, desse a sua posição, desse a sua palavra. É uma situação similar, então amanhã a gente tem que ver o que, que o Aleve vai fazer quando o ouvinte estiver ouvindo isso, provavelmente já vai ter alguma, né, algum update, alguma coisa mais recente. Mas o silêncio do, do Aliev no Twitter não é por acaso, ele está jogando internamente, dando algumas cartadas bem precisas, algumas manifestações e tal. No Twitter ele está low profile, porque o Twitter também pode ser uma vidraça, né? se você se expõe você acaba recebendo críticas, né? e compartilhamentos que vão expor uma posição sua que, que pode ser frágil.
0: E até porque o Twitter tá demonstrando que não tá tolerando muitos discursos aí de líderes populistas e ditadores, né? E tá, tá cortando as asinhas, tirando post, né? Excluindo os posts, assim como o Facebook. Então, é bom ficar um pouco também, né? Eu acho que também... Ele, ele está um pouco assim por conta da pandemia, né? Enquanto você explicava, eu imaginava aqui, será que desde a Revolução, desde esse, essa falta de interesse, digamos assim, na questão do conflito de Artsakh, uh, por parte da Armênia, será que ele... De... Mas não, isso é recente, é coisa de abril, esse silêncio, né? de abril para cá, e ele sempre foi muito eloquente no Twitter, né? Então a gente já estranha aí, mas realmente, como você bem analisou, é um momento bem complicado e que o próprio Aliyev acho que não viveu isso, porque a figura do presidente foi diminuída, como você disse. A, a população está clamando uh, por um general para que tome ação, né? Então, acho que em nenhum momento desses últimos, dessas últimas décadas, desde que o pai dele era o líder da República Socialista Soviética Azerbaijana, acho que esse é o momento mais tenso para o governo, né?
1: Sim, algumas coisas são, são simbólicas também, o Azerbaijão comprou a preço de ouro, os números de novo né, são difíceis de dizer, mas parece que 10 drones é, do Elbit Hermes 900, é, um drone israelense, ele não, é, ele não carrega armamento, mas ele é um drone de, de reconhecimento e de interceptação de ondas de rádio, então é um drone espião, né? esse drone é caríssimo e os armênios hoje derrubaram 10 de, drones do Azerbaijão, incluindo um desses drones. Dizem que é a primeira vez que um drone desses é abatido, é, estando em, em, em voo. Então, assim, tem umas umas situações também que são são estranhas, né? Que, que são vistas... Perde um general, perde um, um equipamento caríssimo, né? Que foi comprado a preço de ouro, que teoricamente era a última palavra em Guerra Inteligente, do, do Azerbaijão. Os armênios, o pessoal da, da, do Conselho Nacional Armênio dos Estados Unidos está dizendo, né, mostrando fotos e tal... É, eu vi por algumas pessoas compartilhando isso, não tiver tempo de correr atrás da informação que é, um dos bombardeios do azerbaijão hoje destruiu uma fábrica de máscaras na Armênia, então uma, uma estrutura que de uma das vilas próximas à fronteira que está fabricando máscaras para justamente para o combate do Covid e essa estrutura foi destruída hoje pelo Azerbaijão. Então é uma série de camadas, né? Uma série de camadas que vão entrando. Vamos lembrar também o, o preço do petróleo que, que teve uma queda histórica nos últimos anos, né? Isso também dá uma piorada na economia do Azerbaijão, alguns analistas estão falando que o Azerbaijão pode estar tentando medir a temperatura da Rússia, né, porque a Armênia compõe junto com a Rússia e outros países uma aliança de defesa é, mútua, então em caso de agressão de um desses países, os demais deveriam, deveriam reagir, né? e o episódio desses, desses três dias é uma agressão do Azerbaijão, é uma agressão do Azerbaijão, por mais que tentem ter tente divisar falar que não, mas é uma agressão do Azerbaijão. A situação, né, ao status quo da região. Em teoria, né, deveria haver uma resposta conjunta desses países, dessa aliança, né, mas até agora nada. E, e todas as, as informações que a gente tem de organismos multilaterais, né, seja da ONU, são muito fracos, são muito frágeis. Ah, torcemos para que tudo fique bem, para que os dois países respeitem o cessar-fogo. Né? assim meio que meu se virem aí tentem não causar muito problema que a gente não vai se meter nisso não é uma encruzilhada eu acho que para finalizar essa discussão é uma encruzilhada e a gente não tem como saber o que vai acontecer eu olhando agora depois de passado já são vai, mais de 12 horas acompanhando essa história eu acho que os armênios têm uma vantagem militar e tática né? a situação não está fora de controle é, muito pelo contrário os armênios têm total controle da situação mas o Azerbaijão é um país é militarmente importante, é um país que tem recursos, é um país que tem é, uma população que se mobiliza para esse tipo de conflito, a ver como que o Aliyev vai se apropriar desse momento em seu benefício, se é que ele vai conseguir fazê-lo.
0: Perfeito. Para a gente encerrar essa questão... Eu só queria também uma opinião sobre o que você estava falando agora, bem no finalzinho da sua fala, me veio à cabeça que uh, quando ocorreu a guerra de abril em 2016, aquele, a guerra dos quatro dias que o Azerbaijão atacou, fez uma ofensiva contra Artsakh, eu não vi uma, não uma mobilização, mas digo, um temor tão grande por parte dos armênios. Por exemplo, os armênios que eu conheço, que vivem na Armênia, na internet, pelo que eu vi. Isso tem a ver agora, porque a questão é diretamente com a Armênia, eles estão muito mais preocupados em espalhar notícia e falar, pessoal, olha aqui, o Azerbaijão está atacando a gente em plena pandemia, como o mundo vai deixar isso acontecer? Né? Eu sinto que os armênios, pelo menos os que eu conheço e, e que estão em minhas redes sociais, eles estão um pouco em estado de pânico.
1: É, porque... Primeiro, agora é realmente algo na fronteira da Armênia. Né? Antes era em Artzar, que, querendo ou não, é uma região que já tem preparo, expertise para lidar com situações de confronto ali que são diárias. É né? lógico que em abril de 2016 a situação chegou a um limite que não chegava desde 1994. E É importante dizer também, a situação de hoje não não se equipara a a de, de 2006, 2016, melhor dizendo, porque em 2016, no final das contas, foi uma guerra de 4, 5 dias, a gente teve 200 mortes, né? A gente está falando aqui hoje ainda de 15 mortes. Então ali a gente teve contato de tropas de fato e inclusive tomada de posição, né? As fronteiras mudaram ali, derrubada de helicóptero, né? Teve muitas é uma situação que ainda não chega nesse nível. né? Mas é uma situação na fronteira, é uma situação complicada por, por conta da, da pandemia, de todos os problemas econômicos e políticos que a Armênia vem vivendo. É, alguns analistas também falam que o Aliyev ele não é burro, né? E, e isso é evidente, ele não é nem um pouco ignorante, ele sabe que o Nicol Patinina está vivendo um momento delicado é, na Armênia, é, o Nicol está tentando fazer uma reforma do Supremo Tribunal Federal, não tem esse nome lá, mas só para fazer analogia com o nosso, é, da Armênia, que está tentando remover juízes que são ainda da época do, do Sarkisiana, ele disse que não consegue fazer uma reforma política no país com o Supremo Tribunal da época das oligarquias, e, e tem a pandemia. Né? A Armênia é o pior país do Cáucaso no controle da pandemia. Ainda que nenhum dos números, de nenhum dos países seja. Confiável, né? A Armênia, pelos números que nós temos, é o pior dos países no trato da pandemia e é o país com a economia é mais frágil de todos os três que ocupam o Cáucaso e a ampliar a região, que é ainda mais evidente, né? se comparar com a Turquia, com o Irã e com a Rússia. O momento não é bom para a Armênia também, é muito pelo contrário. E eu acho que são camadas aí de dramaticidade numa história que agora tem mais esse ponto de, de bastante tensão e bastante problema. Então, é acompanhar e, e ver o que acontece. Já temos manifestações interessantes de, de deputados, senadores americanos que tradicionalmente apoiam os armênios é, naquelas contendas. E ver também como que a diáspora vai se organizar, né? como que a diáspora vai pode ajudar, pode se organizar. Porque também né, é aquela coisa, né, Armênia? Você vai falar disso mais tarde? Nós temos uma série de, de, de questões que a diáspora precisa estar mobilizada nos últimos tempos, né? seja os armenos do Líbano, que também estão em situação difícil, seja a própria Covid-19, que, que é um desafio por si só, o maior desafio dos nossos tempos, né? agora tem mais esse problema e a gente precisa ter atenção e, e saber como que esses recursos vão ser usados e como que essa é, atenção vai ser dividida entre os inúmeros problemas que a gente vem vendo ultimamente.
0: Perfeito. Acho que dessa maneira a gente explicou bem o que está acontecendo e a gente chama o nosso leitor, nosso ouvinte a ficar atento em nosso site, estaçãoarmênia.com.br em nossas redes sociais, porque qualquer novidade, qualquer update na situação na Armênia ali, a gente vai divulgar em nosso site e dessa maneira, acho que falando... Um pouquinho do Covid e bastante dessa questão das tensões entre os exércitos armênio e azerbaijano, acho que a gente encerra esse primeiro bloco. Fazendo a abertura desse segundo bloco a toque de caixa, Marcelo Mirzeian. Esportes, pelo menos o futebol na Armênia, seguindo o exemplo do Rio de Janeiro e em breve São Paulo, que vai acontecer. Futebol na Armênia rolando. A última rodada do campeonato da Premier League, que corresponde à Série A do campeonato de futebol da Armênia, aconteceu hoje. E na semana passada aconteceu o jogo final também da Copa da Armênia. Os mesmos times, você consegue explicar para a gente um pouco como foi tudo isso? É isso mesmo, Armin.
2: A, a temporada do Campeonato Armênia é diferente do Brasil, né? Até porque a Armênia está numa hemisfério diferente do Brasil. Então, eles começam, assim como o Campeonato Europeu, assim como outros campeonatos, na metade do ano é, e vão até o, a metade do ano seguinte. Ou seja, a temporada era de 2019 e 2020. tava, vindo, tava desde agosto ali de 2019 é, essa temporada rolando. Teve a parada na pandemia, assim como vários outros. Uh, campeonatos pelo mundo, assim como vários outros eventos que foram cancelados também. E daí a gente teve, como a gente já citou até no último podcast, a decisão de voltar ali em abril, eles voltaram a treinar, mas em maio, de fato, voltou o campeonato e a Federação Armênia de Futebol Tomou a decisão de dividir o campeonato em dois grupos, né? Em que seria o Championships Group, que seriam os seis times que estavam já em primeiro na tabela e disputariam um título, e o Relegation Group, que seriam os quatro últimos times que disputariam, em teoria, não serem rebaixados só, né? No fim das contas, o FC Erevan ele acabou desistindo de participar, na verdade até abandonou o torneio por causa de questões ah, econômicas, né, pelos que eles alegaram. Então ninguém foi rebaixado e até por causa da questão do que está acontecendo na segunda divisão da Armênia também. Eu vou dar uma pincelada aqui mais pro fim. Quando o campeonato tinha parado, o Ararat Armênia já estava em primeiro lugar, né? Ele já estava tomando ali a liderança do, do campeonato parecia tudo encaminhado para o título. Ararat, a Armênia é um time que foi fundado em 2017, então participou primeiro da temporada 2018 2019 e ganhou. E agora já estava de novo na liderança, então já estava se mostrando um candidato bem sólido ali, né? uma estrutura bem, é, bem preparada para disputar os campeonatos na Armênia. Mas quando voltou da pandemia parece que deu uma... Tropeçada, né? Começou a empatar muitos jogos, começou a perder alguns títulos, alguns jogos, teoricamente, que seriam contra equipes fáceis, que não estavam tão bem no campeonato. E aconteceu até aí, de a duas rodadas do final, ele perder a liderança, o Chirac conseguiu tomar a liderança. Chirac, que inclusive também acabou tropeçando, acabou terminando o campeonato em quarto lugar. E daí agora, hoje, na verdade, que a gente está gravando no dia 14, né, de julho, mas o ouvinte vai estar tá ouvindo aí no dia 15, o Ararat Armenia fez o último jogo, foi a rodada final do campeonato armênio contra o Noar, que na verdade é o segundo jogo que ele disputou contra o Noá. Assim como o Armei falou, a gente teve também a Copa Armênia que aconteceu há quatro dias atrás, né, a final da Copa Armênia contra o Noá. No jogo da, do campeonato armênio, o Ararat Armenia conseguiu segurar, conseguiu ser se restabelecer, jogava pelo empate, estava um ponto à frente do, do Noa e conseguiu manter ali a o jogo sob controle e conseguiu fazer um 2x0, garantiu aí um campeonato. Na Armenian Cup já foi um pouquinho diferente essa situação, né? Apesar do, da campanha dentro da Copa Armênia, do Ararat e Armênia ser muito melhor, ele ter conseguido goleadas muito maiores, ter conseguido é, vitórias mais expressivas do que a do Noah, que foi meio que capengando até a final, chegou ali no, no jogo da final, a gente teve um jogo inacreditável, assim, que o Ararat Armênia chegou a abrir no primeiro tempo 4x1 em cima do, do Noah e o Noah conseguiu virar na Conseguiu virar? Não, conseguiu empatar no segundo tempo por 4x4. Foi para a prorrogação, na prorrogação terminou em 5x5 e foi para os pênaltis. Nos pênaltis terminou 7x6 para o Noah. O acabou levando ali numa a lá, Copa de 94 com o Bajo chutando por cima do gol. O jogador também do Ararat Armenia chutou por cima do gol e o do Noah foi lá e converteu. E eles ganharam o título. Então, com um título para cada um dos dois times.
0: Mas teve um pênalti mandrake ali na, na prorrogação para o hein? Tivemos a possibilidade de acompanhar todos esses jogos pela transmissão em português da MFTV, né? E a gente assistiu, inclusive, acho que a gente estava comentando no grupo na hora, mas aquele pênalti lá pro Noah foi um pênalti
2: mandrake, não foi não? foi, foi. Ah, emoções a flor da pele, esse jogo foi bem disputado, bem diferente do jogo que a gente teve hoje foi muito mais controlado, foi ruim mas foi controlado, e como o citou quando a gente voltou do, da pandemia, a gente teve a, a grata notícia de que a MFTV é, ia começar a fazer a transmissão dos jogos aqui do Brasil com narração em português né? porque a gente já tem a, a transmissão dos jogos pelo perfil oficial do YouTube da Federação Armênia de Futebol, ela já transmite os jogos do Campeonato Armênio, mas agora a gente teria a retransmissão desses os mesmos jogos, só com narração em português. A MFTV, na verdade, é um grupo de amigos que se juntou aí durante a pandemia e que teve também aqui no Brasil com a paralisação dos jogos, é, o pessoal estava carente de assistir um futebol, né? A MFTV tem aí um grupo bem grande até de comentaristas, de narradores. Eles têm quatro narradores diferentes, tem vários comentaristas. E, na verdade, eles estão, cada um em sua casa, em pontos bem distantes do Brasil. Tem gente do norte do Brasil, tem gente do sudeste, tem gente do nordeste. E eles começaram a narrar alguns jogos transmissão, digamos, sem autorização, quando eles começaram ali em abril e daí a Armênia foi um dos primeiros é, junto com Belarus, acho que foi, a Armênia foi até antes de Belarus, foi o primeiro país em que deu o direito de transmissão, o direito de retransmissão dos jogos para português para a pro MFTV, então eles estavam fazendo a retransmissão no YouTube e com a, o aval da Federação Armênia de Futebol, então foi muito legal, eles têm um, um, um estilo de narração aí, vamos dizer mais descontraído, até porque o jogo às vezes ele dá uma parada e fica meio truncado ali o jogo, eles aproveitam para falar sobre algumas outras coisas, mas foi é, eles souberam honrar bem legal a, a Armênia, trouxeram fatos curiosos sobre a Armênia, tanto antes do jogo, durante o jogo a gente viu ali, eu acompanhei muitos jogos deles, eu acho que eu perdi um ou dois jogos assim no máximo que eles transmitiram, deu, dá pra ver, deu pra ver a curva de aprendizado até deles mesmo, no começo não sabia, os primeiros jogos eles falavam, ah, sabia que tem um Monte Arará, parece que o, a Arca de Noé parou lá, não sei o que, mas para frente ele tava aprendendo a pronunciar o nome de jogador, no jogo de hoje aí que a gente teve o pré-jogo para falar sobre como seria a final, é, eles já estavam comentando sobre cada um dos jogadores: como estava a posição, como cada um jogava, qual era o melhor, qual o quê, porque que o, o técnico escalou um, não escalou o outro. Deu para ver aí que eles se dedicaram bastante aí, né, nessa transmissão. Foi bem legal aí, agradeço aí o pessoal da MFTV por honrar a gente. E a gente vai ver aí agora também se a MFTV talvez até possa retransmitir ou não, porque a gente não sabe como vai ficar o a próxima temporada do Campeonato Armin.
0: É, Marcelo, como você disse, bem legais as transmissões, na verdade, super divertidas, né? Uh, o Arthur Cartalhã ali, fazendo meio-campo entre o Leonardo Lustosa, o Matheus Amores, os caras, e como você disse, realmente deu para acompanhar a evolução deles ali, conhecendo os jogadores a cada rodada, e pô, 14 jogadores brasileiros no, no Campeonato Armênio, né, então a gente já trouxe essa matéria com o Jonas Veras, que inclusive a gente tem que agradecer demais o Jonas, que é o cara que escreve na maioria das vezes sobre o Campeonato Armênio, sobre esportes para o Estação Armênia, ele, ele deu essa ideia para os caras da MFTV, junto com eles, falou que tinha a gente aqui, o Estação Armênia, que a gente podia ajudar na divulgação e assim foi o a própria MFTV compartilhou todas as matérias que o Jonas, a MFTV fez essa ponte. Foi bem legal e a gente espera que, que haja uma próxima temporada mesmo. E assim, deixando esse agradecimento para o Jonas, aí, nosso grande amigo do Estação Armênia.
2: Temporada, inclusive, Armênia, que a gente ainda não sabe como que vai ficar. Porque se, muito provavelmente vai ser afetada também com a questão da pandemia. Porque apesar da temporada que estava pausada ter voltado ela era para ter terminado em maio, o processo normal aí entre temporadas é terminar ali no meio de maio, tem aí dois meses e meio aí para as equipes é, se reestruturarem, contratarem novos jogadores, os jogadores descansarem, poderem fazer é, questões administrativas internas nas equipes, e daí voltaria em agosto, que é quando normalmente recomeça a Armênia Premier League. Porém, a gente acabou agora no meio de julho, né? A gente atrasou dois meses aí o final do, da temporada. Então ainda não se sabe, a Federação Armênia está deixando muito para a última hora várias decisões, porque estão tendo que tomar essas decisões muito em cima da hora. E a gente ainda não sabe se o, a temporada 2020, 2021, se ela vai começar de fato em agosto. Eu creio que não, eu creio que assim como foi empurrado justamente para ter esse tempo para os times poderem se preparar, para poder fazer troca de jogador que vai para que acaba indo para outra equipe ou contratando novos jogadores, muito provavelmente vai ser empurrado também esse início da próxima temporada. É, pois é, Marcelo,
0: realmente a gente sabe, né,
2: a Federação de Futebol da Armênia não é a das
0: mais profissionais, né? O futebol realmente também é jovem, tá engatinhando lá na Armênia. E eu acho que é diferente, né? Aqui no Brasil a gente já sabe que o Brasileirão vai se estender, a gente já sabe que os estaduais alguns já voltaram, outros estão voltando agora a Libertadores de Brasileirão vão se estender e provavelmente invadir 2021, mas tudo isso é planejamento porque são entidades mais tradicionais e calejadas ali, né? Basta saber o que vai acontecer na Armênia e a gente torce para que tudo comece, né? Uh, logo, afinal, hoje mesmo, numa das disputas ali, o jogo foi cancelado porque tinha 17 pessoas de ambos os times, comissões técnicas, foram uh, testados positivos pro Covid, então a gente torce que tudo fique bem e que a próxima temporada chegue a tempo, mas a respeito de tudo isso, as vidas são mais importantes e a gente espera que a,
2: que a Federação de Futebol da Armênia faça a coisa certa, né? Só pra gente encerrar o assunto de futebol, né? É, a gente teve também a notícia aí algumas semanas atrás de que saiu o resultado de uma investigação é, que estava em curso sobre a segunda divisão da Armênia, que se chama Armênia First League. Apesar de ser a segunda divisão, se chama a primeira liga da Armênia. Essa investigação estava buscando justamente confirmar indícios de que haviam acordos de resultados entre os times da segunda divisão. Chegaram aí a conclusão que realmente houveram esses acordos entre pelo menos cinco times e 54 pessoas envolvidas, né? entre jogadores, equipe que fica nos bastidores ali, equipe técnica. Assim que a Federação da Armenia de Futebol recebeu essa denúncia e de fato é, receberam as evidências e concluíram que realmente houve esse, essa fraude né? no, nos resultados da segunda divisão, ela cancelou a segunda divisão então, não, uh, como tinha muitos clubes envolvidos, não tinha mais condições de continuar. Cinco equipes, cinco clubes da segunda divisão da Armênia foram banidos da, da Armênia First League. Das 54 pessoas que estavam envolvidas, nem todas eram de fato jogadores, nem todas eram de fato pessoal da equipe técnica, mas as pessoas que eram, que no caso eram 45 pessoas, foram todas banidas do futebol internacional. A análise ali do Arm Sport, que é o principal meio de comunicação ali da área de esportes da Armênia, chegou a comentar que muitos dos que estavam envolvidos, na verdade, não eram jogadores armênios. Acontece muito isso na Armênia, né? Tem muitos jogadores ali que vêm de outros países, inclusive, por isso que a gente tem bastante brasileiro lá, é, e que muitos dos que estavam envolvidos, a grande maioria do que estava envolvido não era da Armênia, eram jogadores que já estavam envolvidos quando jogaram em outros clubes também, já tiveram acusações nesse sentido. Tem um cara da Letônia especificamente, um jogador da Letônia, que ele já teve envolvido em acusações de acordo de resultado é, na Letônia, na Irlanda, na República Tcheca, no Chipre, e chegou no futebol armênio em setembro do ano passado e já estava envolvido agora, já também de novo. E agora, dessa vez, ele foi banido do futebol internacional. Mas muitos dos que estavam envolvidos era principalmente... Tinha bastante gente ali que era meio campo, mas principalmente goleiro, né? É, a gente fala muito de mala preta, do time querer perder, mas é muito difícil você pegar, de fato, na prática, você colocar 11 jogadores do lado, outros jogadores do outro, num jogo que está sendo televisionado, ou o que seja, que tem gente assistindo, e você conseguir fingir ali um ataque ou fingir que vai levar um gol. Isso não, não acontece, mas um goleiro é mais fácil ele deixar uma bola passar.
0: É, na verdade, hoje em dia existem diversas modalidades de apostas, né, nos esportes, em sites e etc. E no futebol a gente vê se Advento cresceu demais e não. Não são só os goleiros que têm essa, essa possibilidade de manipular os resultados, os árbitros também, claro. Isso é um problema da Federação que tem que, apesar dos jogadores serem ou não serem armênios a maioria que cometiam essas, esses delitos, esses, essas infrações, isso tudo só é possível por conta dos malfeitos das federações de futebol, né nesse caso a da Armênia. Então, sabemos que pode-se apostar em números de escanteios, em números de cartões amarelos, números de expulsões e de impedimentos. Então, algumas coisas... Uh, o cara ali chega, conversa com o zagueiro dele oferece um valor, então já vimos isso acontecer em diversas partes do planeta, é triste, mancha a história do esporte, mas que haja investigação que todos sejam punidos e que exemplarmente, como esse cidadão que você citou há pouco, que rodou o mundo e foi ver a chuteira dele se aposentar lá na Armênia, né?
2: É, inclusive, muito bem levantado a relação do, da casa de apostas, porque tem uma casa de apostas de futebol na Armênia, que é a VBET, até então era uma das principais né, na Armênia, e é quem foi revelado que estava por trás de todo esse esquema, né? Não, não é à toa que se, se faz esse tipo de fraude, justamente para conseguir ganhar dinheiro. E ela, inclusive, mas ela aparecia ali no... No fundo, na Premier League, ela também aparecia ali atrás em placas de divulgação, em alguns jogos até aparecia no placar também, o símbolo de paz e amor lá, que é o símbolo da empresa, da VBET. Logo quando começou essa investigação sobre essas fraudes, já sumiu todo o material de divulgação dela. A Premier League já cortou totalmente, tanto na parte de divulgação, quanto na parte do que ele chegava a aparecer até no placar, tudo, era tudo patrocinado por eles e já desapareceu. Bom... Fato é, temos Ararat Armenia então, campeão aí da
0: Armênia Premier League... Estão com vaga de, na fase de qualificatórias da Liga dos Campeões da Europa. Então, e a gente teve o Noar que ficou em segundo, e o Arla esquerda em terceiro. Esses dois, eles garantem suas
2: vagas na Europa League. E o Chirac também. O Noah já garantiu da Copa, então daí o Chirac ganhou. O quarto colocado, no caso, ganhou a oportunidade de ir também. Então, teremos... Futebol armênio na Champions League e na Europa League
0: da próxima temporada. Esperamos que nas fases de grupo, né que passem as fases preliminares. Então encerramos esse bloco por aqui e vamos rumar agora para o nosso terceiro e último bloco. Bom, nesse terceiro bloco, então, vamos agora, depois de Covid, enfrentamento de tropas armênias e Azeris na fronteira esportes, vamos falar sobre as questões da colônia armênia, da coletividade armênia de São Paulo, a nossa coletividade local aqui. E, mais uma vez, temos o dever, triste, mas é nosso dever de trazer aqui a informação do falecimento, do passamento de uma pessoa muito querida da colônia, não é mesmo, Heitor?
1: Exatamente, Armê. Infelizmente a gente ficou sabendo no dia 9 de julho que a dona Shakê Avediciano faleceu com seus 90 anos de idade. Acho que é importante começar falando dos trabalhos que ela fez, uma figura muito ativa na comunidade, desde, desde muito nova, já bastante atuante na coletividade, nos últimos anos vinha ajudando nos trabalhos do consulado armênio de São Paulo, do Fundo Armênia, do, do Foneton, também na igreja. É uma pessoa com, com uma importância muito grande no seu próprio trabalho, mas também uma pessoa que era filha de, de Kudmeh Tarian, um arcebispo da Igreja Apostólica Armênia, que na região de Harpet ajudou a salvar milhares de é, crianças do genocídio, né, até que os levou em tranquilidade e segurança para o Líbano, até que ele mesmo é, conheceu uma professora, que, que era professora na, na escola é, que ele geria no interior do Império Otomano, que é a senhora Lúcia Jafferian, e, eventualmente, ele largou a batina, se casaram e tiveram sua, uma família, construíram uma família, sendo que a dona Shakia era filha dessa união. O Kuro Meritariano é uma figura muito importante para a história dos armênios, uma figura muito importante para os armênios do Brasil, é, uma figura muito importante para o Paxiná também, é, o Simão Vratizian das vezes que veio ao Brasil se encontrou com o Kud Meritariano e quando veio a última vez o Kud já falecido foi até o cemitério prestar sua homenagem ao, ao seu amigo e uma pessoa a quem ele admirava. Dona Lúcia La Jafferian, também, sua esposa, portanto mãe da dona Shakê, também uma, uma pessoa que organizou as escolas armênias desde o seu primeiro momento é, aqui em São Paulo. Então, é, uma pessoa que é, nos deixa nesse momento, dona Shakê, que não só tem importância muito grande pelas suas próprias ações e seus próprios trabalhos ao longo dos seus 90 anos de idade, mas também é, pelas suas histórias, pelo seu arquivo, pelas suas memórias, pelo tudo aquilo que ela podia compartilhar, a história da sua família e da história dos armênios, é, e que eu tive a chance de, 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 de acessar e de, de receber é, boa parte desse material que ela compartilhou comigo de maneira tão generosa, tantas e tantas vezes, fotografei, entrevistei, registrei, junto com o nosso amigo Carlos Antaranian, é, e uma, uma morte muito sentida por mim e também por toda a comunidade armênia de São Paulo. É,
0: Heitor, uma pessoa muito doce, muito querida, muito proativa, eu nem sei como chamar, Dona Shaque, Diguin Shaque, Angueruí Shaque, Romui, se ela era companheira, se ela era uma senhora, se ela era uma dama, porque todos os títulos ela recebeu, ela passou por diversas entidades, como a Federação Revolucionária Armênia, e o título de companheira, Romui como uma grande colaboradora da Rom, das Damas Armênias, dentro da Secretaria do Consulado, em tantos lugares no Conscri, sempre ajudou no Clube Armênio, organizando eventos. Minha vizinha de bairro, do bairro onde eu nasci. Uma tristeza, mas é nosso dever aqui informar esse passamento de uma pessoa tão importante para toda a nossa coletividade que as fatos roquínulos savore, que Deus ilumine a sua alma e dê consolo aos seus familiares. Então, passando essa notícia do passamento da dona Shakia Vidician, mais um, uma informação sobre o que está acontecendo aqui na coletividade armênia de São Paulo. A Federação Revolucionária Armênia, a Frata por meio de seu Gomide, seu comitê aqui de São Paulo, o Tro Gomide, está ajudando a, a central do Rohitá na Argentina a arrecadar fundos para ajudar todos os compatriotas armênios que estão enfrentando grandes problemas recentemente no Líbano, questões humanitárias, questões de perseguição, de ódio, uh, racial. E a Federação Revolucionária Armênia, por meio do seu comitê central e inclusive a sua sede aqui no Brasil, tem feito essa ação de arrecadação de fundos. Então, eu vou ver se o Marcelo consegue deixar todas as informações, o número da conta bancária e todas as informações para quem quiser ajudar os armênios do Líbano. Líbano uma... Uma coletividade, uma das mais importantes coletividades armênias da diáspora, juntamente com a da Síria, um lugar que era muito próximo das regiões armênias antigas, que estavam na anatolia dentro do Império Otomano. Então, receberam muitos refugiados, muitos órfãos e ali estabeleceram-se, principalmente no Líbano, uma coletividade armênia muito grande, com todas as suas instituições, entidades, igrejas. Enfim, o Líbano, a sua capital ali, Beirute também, que abriga o bairro armênio famoso e tradicional bairro armênio de Burt e todas as suas instituições, escolas, faculdades armênias. Muitos anos o bastião da armenidade, enquanto, fora da Armênia, enquanto a Armênia fazia parte da... da das repúblicas socialistas soviéticas, então é nosso dever ajudar todos os armênios do Líbano, então esse é o recado, por meio do, do Trogomide, da Federação Revolucionária Armênia aqui de São Paulo, vocês podem ajudar, para quem quiser mais informações, também pode acessar a página é, do Trogomide, Federação Revolucionária Armênia no Facebook, ou pode também mandar uma mensagem para nós, no Estação Armênia, que nós orientaremos também para quem quiser ajudar. Uh, Marcelo, temos mais uma notícia da coletividade armênia de São Paulo. Algo local você gostaria de passar informação para
2: os ouvintes? Temos, temos sim, Armênia. Eu, eu queria só colocar aqui como uma nota, né? Só para o ouvinte ficar sabendo. Uh, a gente teve uma edição muito legal da o Gabi internacional, no caso, lá fora se chama AGBU, né? Lá nos Estados Unidos, em Europa, em outros lugares e afins. A gente teve uma edição bem legal aí da magazine deles, né? da revista deles, em que eles dedicaram a revista inteira para falar sobre os armênios na América Latina. Então, a gente tem ali, desde falando de Chile, falando de de Argentina também, também tem bastante coisa, mas eles dedicaram uma boa parte também para falar do Brasil, tanto falando da, da Embaixada do Brasil, tem muita coisa falando principalmente do Carnaval, eles focaram muito, eles gostaram bastante do que foi organizado aqui durante a edição do Carnaval, o tema que foi utilizado no Carnaval pela Rosas de Ouro. E tem também, inclusive, eu e o Heitor, que também participamos ali. Eu falei, inclusive, do portal lá. Aliás, bastidores, viu? A entrevista original, inclusive, eu até comentava do Armin também. Eu colocava lá com o Armin entrou também. Mas o editor achou por bem cortar e colocar amigos do Marcelo. e animaram. <risos> Mas tá, tá bem legal essa edição, tá bem legal essa edição, a gente tá só em inglês, lógico, né, a gente provavelmente não vai ter ela impressa no Brasil, dá pra acessar pela internet e a gente tá esperando aí, vamos ver se é o Gab Brasil, consegue trazer ela para português pra cá também. Muito provavelmente eu vou colocar algumas imagens só para o ouvinte, pro leitor poder só ter uma ideia de como que foi essa edição aí da revista, só pra gente já mostrar alguma coisa, pelo menos no nosso Instagram.
1: Então é isso, amigos e amigas, ouvintes do podcast Estação Armênia. uma semana difícil para, para os armênios, uma semana complexa. A gente provavelmente vai ter novos temas sobre esses mesmos assuntos nos próximos dias, então, fique ligado na Estação Armênia, em todas as mídias que a Estação Armênia tem e alimenta para você se manter informado sobre os assuntos da Armênia e também da diáspora Amém. Seu boa noite, bom dia, boa tarde Seu até mais para os nossos ouvintes.
0: É, é, primeiramente, agradecer você e o Marcelo, porque é um prazer poder me reunir com vocês, mesmo que à distância, e poder gravar esse podcast falar das coisas, às vezes nem tão legais, mas de coisas que a gente ama e está envolvido e... E é isso, agradecer aos ouvintes que também nos acompanham e sempre, desde o começo da Estação Armênia, vem dando esse voto de confiança para gente. É isso, obrigado, um abraço a todos. Marcelão?
2: É isso aí, obrigado, Heitor, obrigado, Armen. obrigado ao ouvinte que aguentou a gente até aqui. É, já tinha um tempinho que a gente não fazia podcast, então a gente achou por bem fazer esse daqui um pouquinho mais extenso. E nos vemos no próximo. Abraço. Se
1: Para ser geograficamente honesto, eu preciso falar que eu estou em Atibaia, não estou em São Paulo.
0: Muito obrigado aí pela correção.
1: Não, tudo bem vai. foi isso no ar, não. <risos> Mesmo porque senão a Polícia Federal chega aqui.